0: Salam aleykoum, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Bienvenue dans la joie et la positivité, le podcast qui est là pour parler de la vingtaine, des insécurités, de développement perso et d'encore plein de choses. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Fatou, j'ai 21 ans et je suis étudiante en troisième année de droit. Les présentations étant en faites, on va passer à l'épisode du jour qui s'intitule La peur de l'échec malgré sa sagesse. Alors cet épisode il me tenait énormément à cœur parce que euh, je pense qu'au fond de nous on a tous une chose qu'on a déjà voulu faire et qu'on n'a pas fait parce qu'on avait peur soit du regard des autres, soit des conséquences ou même juste la peur de ne pas réussir cette chose là. Le problème c'est que euh, la définition de l'échec déjà faudrait l'avoir voir pour se dire c'est quoi l'échec au fond et quelles sont les conséquences de l'échec vous voyez. Parce que là si je regarde sur Google on va me dire que L'échec, c'est le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. Donc, quand tu échoues, d'après Google, tu subis une situation que tu n'aurais pas voulu avoir. Et Ce que je trouve assez intéressant, c'est que depuis notre plus jeune âge, on est fou enfin, tout le temps. C'est-à-dire que quand on apprend à marcher, on va tomber, on va se relever. Mais le truc, c'est que quand on est petit, on ne va pas se poser la question de la répercussion de cet échec-là. Directement, on va se relever et on va faire les choses automatiquement parce qu'on est fait pour évoluer, en fait. Je ne sais pas comment on ferait pour évoluer sans échec parce que cet échec-là, c'est ce qui va faire que euh, tu vas apprendre de cette erreur et du coup, tu vas faire mieux. Alors qu'une vie sans échec, toute plate, bah, tu n'apprends jamais. Enfin, ce n'est pas que tu n'apprends jamais, mais si tu ne fais pas d'erreur, tu ne vas pas apprendre de manière pratique tu vas pas apprendre de la même manière ton apprentissage sera pas le même tout simplement parce que euh, quand on échoue on va faire la chose la première fois on va le faire la deuxième fois et le fait de l'avoir répété deux fois et aussi de se dire qu'on s'est trompé sur ça ça va encore plus nous marquer que si on avait eu la réponse du premier coup ce qui me semble logique moi je me pose vraiment une question et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps, enfin si vous l'avez, pour m'écrire sur Insta, sur Fatou-Bapika, pour euh, me dire pourquoi l'échec euh, vous fait peur Qu'est-ce que provoque l'échec pour vous Est-ce que pour vous c'est négatif Est-ce que c'est positif Est-ce que avant vous aviez peur de l'échec, maintenant vous, vous n'en avez plus peur Ou peut-être que c'est le contraire Je sais pas, mais vraiment, si vous avez le temps, envoyez-moi même juste une phrase pour me dire qu'est-ce que représente l'échec pour vous. Le deuxième pilier de cet épisode, j'aimerais que c'est la peur, la peur qui est caractérisée comme un un sentiment qu'on a au fond de nous. Et souvent, on entend que la peur, enfin que les sentiments de manière générale ne se contrôlent pas. Pour moi, les sentiments, ils peuvent se contrôler si tu sais te contrôler toi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes pour pouvoir se contrôler et on ne les fait pas forcément. Souvent je vais entendre, je vais être triste, du coup je vais écouter de la musique triste. Je ne pousse absolument personne à écouter de la musique de manière générale, je le dis. Mais pour moi c'est se morfondre encore plus dans sa tristesse et dans ce chagrin. Alors que si tu es anxieuse et que tu vas aller courir pendant 5 minutes, le fait d'avoir couru pendant 5 minutes, peut-être que tu seras encore anxieuse par la suite, mais beaucoup moins et tu vas moins penser à cette situation-là. Donc trouvons des solutions pour qu'on soit moins anxieux, moins stressé, et qu'on ait moins cette peur. Pour moi, cette peur, elle est totalement compréhensible. Parce que, généralement, quand on a peur, c'est qu'on sort de notre zone de confort. C'est vraiment une chose qu'on ne connaît pas, et qui va au-delà de notre routine, de notre habitude. Et euh, c'est pas plus mal d'avoir une routine, d'avoir une habitude, d'avoir une certaine stabilité. Mais le fait de sortir de ta zone de confort, ça te permet d'évoluer, et de devenir meilleur tous les jours. Après, ça dépend de ce que tu fais, évidemment. C'est sûr que euh, si euh, tu décides de commencer à vendre de la drogue pour sortir de ta zone de confort, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais le fait de faire des choses nouvelles, d'introduire de nouvelles choses dans ta routine, ça peut te faire sortir de ta zone de confort de manière positive. C'est de ça dont je parle. Évidemment, le fait de changer de cadre de vie, d'introduire de, des choses dans sa routine, de faire de nouvelles expériences, ça peut nous faire peur. Ça peut nous faire peur et surtout, on se dit qu'on est les seuls à avoir peur. Que les personnes qui réalisent de grands projets, ont de grandes entreprises aujourd'hui, qui font beaucoup de choses, n'ont pas cette peur et sont indifférents à ce sentiment. Alors que ça dépend de la manière dont toi, tu veux utiliser ta peur. En faisant cet épisode, là j'ai l'impression que euh, j'amène euh, vraiment un caractère négatif à la peur alors que la peur est aussi là pour nous protéger. Pour moi, il y a deux types de peur. Il y a la bonne peur et il y a la mauvaise peur. La bonne peur, c'est quand tu as peur de quelque chose, mais tu sais que cette chose est mal. Et la mauvaise peur, ce serait avoir peur de quelque chose parce que tu vas te lancer dans un projet qui peut changer ta vie. ok Et qui peut faire que tu vas devenir quelqu'un d'autre et que tu vas changer. Tu vas avoir peur de ce changement-là, de ce qui peut arriver après où tu vas avoir peur de ce qui peut ne pas arriver. Et c'est là qu'on en vient à l'échec en fait. On a peur de l'échec parce qu'on a peur de ce qui peut ne pas arriver et du fait qu'on retourne en arrière ou qu'on soit dans la même situation. Alors que déjà en faisant la chose, en faisant toutes les démarches pour y arriver, même si tu échoues à la fin, tu n'es ne, tu pas la même personne. Tu as appris de nouvelles choses. Et c'est surtout que l'échec, en soi, que toi tu appelles comme ça, n'est pas une finalité dans ta vie. C'est pas parce que une fois dans ta vie, tu as raté cette chose-là que tout au long de ta vie, tu vas tout rater. Je vais vous faire une petite story time. Comme je l'ai dit dans ma présentation, normalement, je suis en troisième année de droit. J'ai 21 ans, ok. Sauf que moi, j'ai redoublé ma deuxième année de droit. Bon. Tu redoubles ta deuxième année de trois, ça fait mal, mais en même temps, pas tant que ça parce que je ne suis pas allée au rattrapage par choix, parce que je me suis dit que cette année-là, j'avais, c'était vraiment pas l'école ma priorité, que du coup, je voulais tout refaire, et j'ai bien fait, parce que quand j'ai refait mon année, j'ai réalisé que l'année d'avant, je n'avais presque, enfin, c'est pas que je n'avais rien appris, mais en tout cas, je n'avais rien compris à ce que les profs attendaient de moi, et surtout, euh... enfin, mes cours de manière générale. Sur le coup, même si j'ai décidé de ne pas aller au rattrapage, etc., j'ai quand même eu mal. Ça m'a fait mal à l'ego, j'avoue. Et euh, c'est surtout que tu réalises pas trop que cet échec-là peut être euh, positif pour toi euh, au final. En vrai, je me dis que cet échec, il m'a appris tellement de choses et il m'a permis d'avoir tellement de recul sur plein de choses que j'ai pu faire avant et surtout de prendre mon temps. Vraiment j'ai l'impression qu'on prend plus de notre temps aujourd'hui et que tout doit être fait extrêmement vite alors que je vous le dis hein, ça a plus de saveur avec le temps que tu y as passé. Quand j'ai eu ma deuxième année de droit, quand j'ai validé, j'ai été tellement contente parce que je sais que je me suis donné les moyens mais surtout que j'ai patienté. Moi là, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'en faisant un travail régulier, de manière intelligente, et surtout avec de la patience et un minimum de confiance en toi, que ce projet ne va pas se réaliser Honnêtement. Parce que même si tu n'y arrives pas la, pr la première fois ou la deuxième fois, qu'est-ce qui te dit que la troisième fois tu n'y arriveras pas La patience, je pense que c'est vraiment l'une des clés de la réussite. Et qu'on s'en rend pas compte, mais pas assez en avant, qu'il faut patienter aussi pour pouvoir y arriver. Pour moi, cette patience, il y a quelque chose qui y a derrière. Tu peux pas juste patienter et attendre que les choses se fassent. Tu dois toi aussi faire les causes et faire en sorte que ce projet-là aboutisse de par tes actes. Et euh, le problème de la peur, c'est que quand on sait pas la contrôler et qu'on se dit que on va forcément échouer, on ne va rien faire. Quand tu ne restes à ne rien faire, que tu procrastines pour ton avenir, là, c'est mauvais pour toi. Là, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Quand tu fais ça, tu ne te prends pas en main. Alors que le vrai risque, oser, c'est le fait de travailler sans relâche, patienter, même s'il n'y a pas de résultat à la fin. Le résultat, c'est par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est par rapport à ce que toi tu as appris, c'est par rapport à l'expérience que euh, cette chose t'aura apportée. Le problème, c'est qu'on pense que la vie c'est un sprint alors que la vie c'est un marathon. C'est pas tu cours, tu cours et puis après tu arrives. Non, dans la vie il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal. Tu peux pas avoir une vie toute lisse où tout se passe parfaitement bien. Tu auras, tu auras forcément des épreuves, tu auras forcément des choses à passer. Et ça, on ne le veut pas. En fait, on veut tout dans la facilité alors que rien n'est facile. Tu dois forcément travailler pour avoir cette chose. Et si tu n'oses pas, il n'y a personne qui va venir, qui va te tenir la main et qui va te dire « Bon, euh, je sais que tu as peur de faire ça. Du coup, moi, je vais t'accompagner tout au long du processus. Bon, » Ça, ça n'existe pas. Enfin, peut-être, mais je pense que c'est très rare. Il faut que ce soit toi-même, que tu te prennes en main et que tu te dises mais en fait, à partir d'aujourd'hui, la procrastination, c'est fini. Il faut que tu mettes en place des solutions pour que tu arrêtes de te lamenter dans son lit, que tu arrêtes d'être sur TikTok ou je ne sais quoi, et que tu commences à être productive et euh, à faire ressortir la personne que tu veux devenir. Qu Il y a une chose qu'on oublie, c'est que nos actions, c'est la personne qu'on va devenir après. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il me semble, il faut arrêter de se limiter et de se dire que tu n'es bon qu'à faire ça. Tant que tu n'auras pas testé, de toute façon, tu ne pourras pas savoir. Je pense pas que tu sois devin. Donc, il s'agirait de se prendre en main et vraiment de se bouger. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se dire que cet échec, c'est ce qui va caractériser ta vie. Ta vie, c'est toi qui la caractérise. Prenons un exemple. Si euh a révisé un contrôle de maths que vraiment les maths et toi ça fait ça fait 15 000 tu ne peux pas et que tu as eu 7 sur 20 à ton contrôle bah déjà ce 7 sur 20 tu l'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas révisé pour commencer et ce 7 sur 20 ça ne va pas caractériser toutes les moyennes que tu vas avoir tout au long de ta vie en mathématiques tu vas te relire, tu vas voir quelles sont les fautes que tu as faites. Mais surtout, tu vas regarder le raisonnement du professeur et ton raisonnement à toi et voir ce qui va et ce qui ne va pas. En faisant ça à chacun de tes contrôles, évidemment que tu vas évoluer. Tu vas peut-être pas passer d'un 7 sur 20 à un 18 sur 20, mais peut-être d'un 7 à un 14. Et c'est déjà une évolution. Le problème, c'est qu'on veut évoluer trop vite. On veut brûler des étapes alors que ta vie, c'est tranquille. Step by step, genre vraiment prends ton temps et il n'y a pas d'âge pour faire telle ou telle chose. Tu peux totalement avoir 27 ans, être toujours dans les études et c'est très bien. Si c'est la vie que tu as décidé de mener, si c'est euh, tu sais ce que tu veux faire plus tard en faisant ça, bah c'est très bien. Mais cette peur de l'échec, mais à part par rapport à nous-mêmes, j'ai l'impression que c'est aussi une peur qu'on a par rapport aux autres. En fait, c'est notre ego, voilà. Si on prend mon exemple, moi qui ai redoublé ma deuxième année de droit, quand j'ai vu mes notes, immédiatement j'ai pensé à mes parents et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ils, vont, ils ne vont pas être fiers de moi, euh, ils vont être déçus, etc. » Alors qu'au final, pas dans ça, enfin je ne pense pas. Je n'ai pas forcément pensé à moi et à ce que ce redoublement représentait pour ma personne. C'est qu'aujourd'hui avec du recul que je réalise à quel point ça a été bénéfique, surtout à quel point j'en avais besoin. Mais aussi, échouer, ça nous fait lâcher prise. Et au-delà de ça, bon, je ne sais pas si tu es croyante, toi qui m'écoutes, mais euh, ça te montre que tu n'es pas au contrôle de tout dans ta vie. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout contrôler. Et euh, ça renforce en vrai ton tawakul, ton ta confiance en Dieu. Pour moi, tu fais les causes, tu restes passion et après ça arrivera. Le fait d'avoir peur d'échouer et de te limiter à cette peur, ça va te bloquer dans ta vie et tu vas pas faire ce que tu voudras réellement faire. Parce qu'en vrai, je me dis, aujourd'hui, c'est ce que je me dis, hein. je vais vouloir faire un, une chose, par exemple le podcast. Je me dis, vas-y, je vais faire un podcast et tout, ça va être sympa. Ok, si ça se trouve, euh, je vais échouer, ce sera pas sympa, les gens ils vont pas aimer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après Bah, Je vais passer à autre chose ou euh, si je fais en sorte que le podcast soit mieux, je vais essayer de demander l'avis aux gens, je vais essayer de m'interroger, je vais essayer de me former. mais En fait, se réduire à cette peur de l'échec, c'est totalement éliminer la personne que tu aurais pu devenir si tu avais osé. C'est vrai que tu vas me dire que dans la société dans laquelle on est, l'échec c'est mal vu. Surtout en France, c'est vrai qu'on a ce rapport à l'échec euh, très... Euh, bah, on a beaucoup peur de l'échec, tout simplement, parce qu'on ne nous laisse pas beaucoup de place pour ça. On va vraiment plus favoriser la sécurité. Un exemple tout bête, hein. notamment euh, quand tu vas chercher un, un appartement, si tu n'as pas de CDI, c'est compliqué. Et c'est mal vu, les entrepreneurs en France, C'est pas les personnes les mieux vues. Évidemment que ce modèle de société va refléter tes pensées et ce que euh, tu vas pouvoir faire comme action. Mais pour moi, il faut que tu, tu oses aller face à ton échec. Souvent, ton échec, ça va être ta plus grande force et ta plus grande sagesse. Évidemment que si tu ne fais rien face à ton échec, si tu continues à procrastiner, car tu as peur, car tu dis, bah, au moins si je ne fais rien, je ne tente rien, bah, je n'aurai pas de résultat et c'est pas grave, je ne serai pas surprise. Bah, comment veux-tu évoluer dans la vie Comment veux-tu passer à autre chose C'est pas possible. Pour la procrastination, c'est à toi de te fixer tes limites. C'est à toi d'enlever ton téléphone. Et aussi, c'est à toi d'essayer d'avoir un bon environnement pour travailler. Après, je sais que des fois, c'est n'est pas facile. Mais si tu as une bibliothèque, une chose comme ça, tu peux essayer de travailler là-bas. C'est à toi de faire les actions, travailler, d'être constant, de patienter pour avoir un minimum de résultats. Et il faut arrêter de se lamenter à chaque fois qu'il y a un échec. Ton échec, c'est toi qui le définis. Ok, peut-être que tu ne vas pas réussir à faire ça. bah Ça va juste être une leçon pour pouvoir rebondir et faire encore mieux la prochaine fois. Et n'oublie pas que c'est toi qui es au contrôle de ta vie. Si tu as décidé que cette chose-là était un échec, bah ok, ce sera un échec. Par contre, si tu as décidé que ce sera un rebond, ce sera un rebond. C'est toi qui prends tes décisions. C'est toi qui qui est au centre de tout ça. C'est à toi d'évoluer et c'est à toi de te questionner avec toi-même et de te demander qu'est-ce que tu veux réellement. Si ça fait six mois que tu as envie d'aller à l'étranger pour apprendre une langue, mais bouge-toi les fesses, fais les démarches et va à l'étranger. C'est à toi de changer pour toi, c'est pas aux autres de te dire comment changer, quoi faire, quoi abandonner. Non, c'est ta vie, c'est toi. Vraiment, ce que je te propose de faire, c'est d'écrire sur un cahier, sur une feuille, ce que tu veux, trois choses que tu as toujours voulu faire et de te demander comment tu peux les faire. Quelles seront les solutions De qui tu vas avoir besoin De quoi tu vas avoir besoin Et si tu peux les réaliser Est-ce que c'est un projet à long terme Est-ce que c'est un projet à court terme C'est à toi de définir tout ça et surtout c'est à toi de définir ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Son échec dans ta vie ne dépend que de toi, que de ce que toi tu en fais. Malgré cette peur de l'échec qui peut être constante, qui peut être au fond de toi, dis-toi que si tu ne fais rien, rien ne va se passer et tu vas stagner. Donc vraiment pour toi, hein. Bismillah et commence, qu'on voit ton évolution. Plus tu feras de choses, plus tu seras fier de toi. Parce qu'en plus, si tu, tu restes en ne faisant rien, parce que tu as peur de faire cette chose, bah, tu vas être frustré tout au long de ta vie et tu vas regretter. Tu préfères commencer ce projet-là, peut-être échouer et apprendre de nouvelles choses ou ne rien faire, rester dans ta zone de confort et sûrement regretter à l'avenir. C'est à toi de définir ta vie et de définir ce que tu veux faire. Pose-toi la question et j'espère pour toi que tu vas te lancer, que tu vas réussir et que tout va bien se passer pour toi. Vraiment, mets-toi dans la tête que cet échec, c'est sûrement ce qui va le plus t'apprendre, et que aura même peut-être plus de mérite que la victoire que tu auras après. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute, à me suivre sur Instagram, à fatou pika. et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée, dans la joie et la positivité, prenez soin de vous, et à dimanche prochain, 15h30.